0: 欢迎大家收听《大学生体外话》，这里是你的主持人阿鹏。欢迎大家又回到这个阿鹏陪你聊聊天的单元哦。最近呢，天气已经慢慢变冷了，不知道大家有没有感受到呢？对我自己是，啊、呃，早上上课像是有早八或早九的课，都特别的爬不起来，然后整天可能上课都会没什么力气，回家就很想睡觉。不知道大家是不是也是这样？那在今天这集呢，要跟大家聊聊最近很红很夯的剧，就是我们的《华灯初上》。那为什么呢？我会开始看这部剧。其实这部剧在我们念传播的人的眼里来说，我觉得它打的广告是打的真的是非常大，然后也打得非常成功。它让我就是它让我一个从来没有用 Netflix 的人，开始使用 Netflix 这个网站这个平台。虽然大家可能会觉得说，哎、欸，你念传播，你居然都没有看过 Netflix， 但是。没错，我就是没有用过嘛，对，但是我的确是为了这部剧，所以才去启用了我的账号，然后来就是为了看短短这八集的《华灯初上》哦。对，那为什么它会很吸引我呢？第一个，它设定的话题啊，跟它设定的一些主角跟新闻，都带来很多很多的话题性，而且一波接一波。不论是它演员的阵容啊，或者是它设定的背景是，呃。以前的台湾，然后甚至有一些说什么剧情、什么演技很好的一些新闻，不断的在呃，可能在一些户外看板啊，或者是你在大众媒体都有不断的去看到，所以呃，真的是有堆叠出我的好奇心哦。好，那我也在昨天，对，应该是昨天我把这部剧看完了。那今天就会来跟大家聊聊《华灯初上》这部剧。那这一集节目呢，我会预计分为上下半场，上半场呢会针对还没有听过。还没有看过的听众来说一下，呃，这部剧我看完自己的感受，然后以及呃推不推荐，该不该看？你可以从我上半场的分析里面去。嗯，分析你自己对这部剧有没有兴趣，你该不该去看？那下半场呢？我则是会针对看过的朋友们来讨论剧情。所以，如果你不想被我剧透，不想被我暴雷的话，你听完上半场之后就可以先离开。我大概中间会留三到五秒的空档时间，让大家有时间来关掉，然后不要被我暴雷哦。那如果你一定是看过整部剧的朋友，你也可以留下来把这个把这集听完，然后也可以来跟我分享一下你的想法跟看法。好，那这集开始咯。好，在这部剧《华灯初上》的呃一开始呢，它是用一个死亡案件当开头。哎、欸，可能你会听到这边就觉得说，哎、欸，不是说不暴雷，那么一开始就说有人死了。但是呃没有错，虽然它是一个小暴雷，但是我觉得这个无伤大雅，因为它就是在第一集的第一幕，对它就是作为一个开头，作为一个影子。对，所以其实这个没有关系。如果你要看的话，你也是第一眼就看到这个，不会对你的观影体验造成任何影响哦。对，那它这部剧呢是用一个死亡案件当开头，然后用这个框架呢去包装一个大故事，呃，然后再去叙说这个第一季的剧哦。对，那它是怎么包装的呢？呃，它有点像是会让观众呢去当柯南的感觉，让你通过每一集每一集的。呃，那些人物的互动啊，那些的故事，那些的交谈，然后让你去猜，哎，在第一集出现的死者是谁？所以他出他运用的手法算是一个倒叙法，但是他的倒叙倒的有点，就是他的时空会跳来跳去啦、啊。对，但是你认真看的话，你还是知道他在演什么的。对，那它每一集呢，可能都会出现一到两个事件，然后让你觉得，哎，死的，一开始你会觉得，哦，死的一定是 A 或是 B 啦，但是你后来可能看到中间的时候，哎 ，A、B、C、D、E 都有可能死掉，那你就会在一集一集里面去猜测，然后去臆测到底他的死因是什么，那死的是谁，那又又会是谁把他杀掉的？对，所以其实如果你是很喜欢看这种。呃，类似推理啊，柯南的剧的话，我会觉得蛮推荐的。好，那先说一下这部剧的背景，它是在续说一个一九八几年的故事，也就是七十年代的台北，所以很多人看的时候可能会呃很有代入感嘛。对我自己是觉得很有代入感，因为会看到一些我们都熟悉的地方，例如说他会提到万华那边的什么豆干厝啊。苍寮啊，甚至他如果要表现出很高级，他可能会拍到在东区的福华大饭店啊。对，很多地方是呃台北人，就是一看就知道哦，这个背景是在台北拍的。对，那他的角色设定呢，也比较是一般人不会去接触到的，然后一般大众会去好奇、想要去窥视的一些角色，比如说他的。呃、嗯，主轴是绕着酒店来转的。对，它的这部剧的主轴呢，它是里面的主角大部分都在光伊卡里这家的日式酒店。那它里面的主角包括了很多来消费的中产阶级，那它也包括了很多外国文化，因为伊卡里这家酒店就是一个日式的酒店。对，然后也包括了很多底层文化，就是什么样的人会来这种酒店上班，那他们都有自己什么样的苦衷，可能是。呃，有什么样的身份或是什么样的背景，让他们需要到酒店上班？那他们下班之后，他们住的地方或者是他们生活的样貌，也都会在里面演出来。那甚至他会演到一些，比如说毒贩啊，毒贩的交易，然后毒贩的可能黑吃黑，或者是黑道怎么去做一些事情，然后比如说赌场。这些其实他们都会演出来，就是他角色的设定是设定在我们一般大众不会去看到的一些面向，然后进而勾起你的兴趣。那我认为这点他是有做到的。好，那在这部剧呢，我把它分为优点跟缺点。那在优点的部分，我觉得它是呃很有代入感，它真的是可以让我们看见到那个时代的人们是如何的生活。就像我前面说的，代入感的部分呢，因为它真的是。全程都是讲中文嘛，因为是台湾的剧，然后背景也是台北，所以那个代入感其实是比较容易的。但是有一些地方，比如说他的职业或者是他的背景，可能会让我们无法代入的原因是，现在的观念跟以前很多都不一样，所以里面说的有一些话，你听起来会有一点不舒服。但是，呃、如果你知道那是以当时七十几年代的台北去看的话，你可能就可以比较理解哦。那我们也可以在这个剧里面看到，呃，剧里面的人们是如何生活的，就是你有钱的人怎么生活，你没有钱的人怎么生活，或者是社会上的人是怎么在白天做一件事情，晚上做另外一件事情，对，然后。还有，你也可以看见社会底层跟那些中产阶级，让他们在见面啊，他们交织而成的故事，对。然后你在这部剧里面呢，它整个呃痛调是比较低的，它整个心情啊，会把你的心情带到比较一个低的地方。那你可以在剧里面看到很多的呃情绪的传达，包括了可怜、可恨或者是可悲哦。好，那在缺点的部分呢，就是呃，我觉得它的时序跳跃的。有点容易让人混乱，就是他可能在很多幕，他都会先打一个日期上去，但是你可能就要去想，哎、欸，这个是什么时候？这个是什么时候？那前后有没有接得起来？对，但是其实你在边看的时候会边有这种想法，但其实你把它全部看完，你会其实看得懂了、啊。你就是把日期遮起来，你其实是看得懂的。只是我觉得他那个日期虽然说看起来应该是要来帮助你更了解，但是我觉得那个日期打上去反而。让我觉得更混乱。好，那第二个缺点就是，我觉得它不是一个爽戏，就是你在看的时候，你很难放松。就是我会觉得需要蛮有，应该是需要一些精神跟力气去把它看完的。所以，我前面呃都是一天看两集，一天看两集，然后最后一天一次把三四集这样看完。对我不会想要熬夜一次把它看完，因为它对我来说心里会是有一些压力的。对，因为它有很多，像我前面讲，的，它有需要你去推理啊，或去猜测，或者是它有很多一些突如其来的情绪跟你没有想过的事情会发生，所以它对我来说不是一个可以放松观看的一个爽戏，这是我对我来说是一个小缺点，就是没办法很开心的把它看完。那你在看的时候，情绪说不定也会比较低落。好，那总结以上的优点跟缺点呢？这部戏推不推荐？满分五颗星的话，我给的推荐指数是三点五颗星哦。那三点五颗星的原因是因为，我觉得他这部戏的广告真的做得很大，他真的有吸引到我。那接下来是他设定的议题在台湾的台北，那他设定的时间呢也是在我出生之前，也就是我没有参与到的部分。那我也会要，我也会想要去了解。在那个年代的人们呢，都是怎么样的生活，怎么样的生存，以及刚刚我提到的这些角色，包括酒店啊，包括底层，包括毒贩，包括黑道这些东西，是我生活生命啊、呃、没有出现过，或者是我没有体会过的东西。那我也会想要多去看看他们到底是怎么说话，或是怎么做事的。那。为什么我扣了一点五颗星呢？第一个就是我刚刚说的时序混乱，第二个就是我觉得剧它八集是有点多了，到后面一两集的时候，我会觉得有点拖沓，就是感觉重复的手法或者是重复的情绪调动已经出现太多次了，就是，嗯，没有，可能一二三四五六集都把那个张力拉得很满，但是。在第七、第八集的时候，反而他想要做出来的那个 punch line 没有够 punch 的感觉。对，这是我的感觉。好，所以这部剧呢，如果还没看的朋友们，可以推荐给你。我的推荐指数是 3.5 颗星，那大家可以决定自己要不要看。那接下来我要讲下半场，就是会暴雷的部分。那如果不想被我暴雷的，大概可以从现在就可以开始关掉，呃，这一集咯。那给大家大概五秒的时间，一。二、三、四、五，好，那这集来到下半场，来跟大家谈谈嗯剧情的部分。那我自己看完是，我觉得一定会有下一季啦。然后我去 Google 查了一下，也的确会有下一季。好像这一部剧它就是分成三季来拍。那我在去 Google 之前，我就已经觉得它有下一季了，因为它其实在第一季的部分，它开展了很多很多的小故事，比如说。到底是谁杀了苏妈妈？然后以及后来这个彪哥后续的故事，就是在那个强奸。强奸那个酒店小姐，那个彪哥后续的故事，以及白呃百合跟毒贩后续的故事，还有这家酒店后续的命运，就是有很多开展出来的东西都没有交代，甚至是甚至是罗宇农跟他前夫的故事啊，或者是最后罗宇农到底跟谁在一起，他有没有跟那个警察在一起，有很多很多个故事都开展出来，但是都没有把它做一个结束，所以我觉得第一季，呃、他的剧末。算是一个，他只是它只能算是一个案件的终了，不能算是一个情绪的句号。对他感觉还有很多很多的东西在拼凑，可能现在演到的只有二十趴，甚至是三十趴哦。那在尾巴呢？他留给大家的悬念跟猜测，很明显的，大家第一个想到一定是谁是杀掉苏妈妈的凶手。那我觉得他用的手法跟剧的开头是一样的，因为在你看完八集之后，你就会知道。呃，其实酒店里面的每个人，包括百合啊、爱莲、阿 G、罗斯，甚至是江汉，都有可能是杀掉这个苏妈妈的凶手。就是感觉谁都有机会。那其实我昨天在洗澡的时候也在想这个问题。那我心里大概已经有一两个答案了，但是这边呢，就先不跟大家说，我心里面的答案是谁。这部分也留给大家自己做猜测。那大家觉得会是谁呢？如果大家有些什么特别的想法，也可以留言让我知道，或是回馈给我。然后有想要更深入讨论这部剧的拍摄手法啊，或者是运镜，或者是这个剧情的走向，也都可以私讯我，跟我呃交流一下。对，那这集就跟大家分享到这边，大家拜拜。